0: Wenn Roland euch 10 Euro gibt, damit ihr sie mit mir teilt, wie viel Geld bekomme ich von euch? Im zweiten Teil zu Kooperation und Hilfsbereitschaft teilt Roland seine Begeisterung für die Spieltheorie mit uns. Außerdem raubt er mir noch eine Illusion. Welche? Lasst euch überraschen. Hallo und herzlich willkommen zum Psychotrip. Roland und ich schauen uns in diesem Podcast die bunte Welt der Psychologie gemeinsam an. Und heute ist wieder eine Folge, die Roland vorbereitet hat, dran. Und ihr erinnert euch bestimmt genauso gut wie ich. Der hat uns letztes letzte Mal ganz schön hängen lassen in dem Thema Hilfsbereitschaft und Kooperation. Ich bin richtig gespannt, wie es heute weitergeht. Du hast ja schon einiges angeteasert mit dem Gefangenen-Dilemma und mit Kriminalität. Geschehnissen, bei den Menschen zuschauen. Also äh, knüpfen wir da an, wo wir beim letzten Mal mit dem Thema aufgehört haben. Äh, Roland, ich freue mich drauf.
1: Sehr schön. Moin Moin. Ja, Hefte raus, Klassenarbeit. Was war das <lacht> letzte Mal dran? <lacht> äh, das Thema Hilfsbereitschaft. Zweifel müsst ihr die letzte Folge nochmal hören. Und da sie sich so ein bisschen auf die Folge davor bezieht, äh, müsst ihr dann vielleicht noch ein bisschen weiter zurückgehen. Aber ähm, wir haben das letzte Mal gesprochen über zum einen kulturelle Einflüsse auf die Hilfsbereitschaft. Ne? Also warum es zum Beispiel schwierig ist, über verschiedene Kulturen hinweg ähm, das gleiche Experiment äh, zu machen und auszuwerten. Ähm, wir haben über äh, Kinder gesprochen, ne? wie sich Hilfsbereitschaft im Kinderalter entwickelt und ähm, warum, äh, nein nicht warum, sondern äh wie in einer Studie ähm, auch das Mentoring von Kindern, das heißt positive Rollenvorbilder, äh, einen Einfluss hatten.
0: Der sozioökonomische Status.
1: Ganz genau, also die Diskussion um den sozioökonomischen Status, äh, da haben wir letztes Mal dann aufgehört. Ähm, Und vielleicht erinnert ihr euch noch, es ging auch so ein bisschen um Spieltheorie.
0: Du Da würde ich dich direkt unterbrechen, denn das ist mir beim letzten Mal am Ende schon aufgefallen, aber da waren wir ja schon am Ende, deswegen ziehe ich es jetzt an den Anfang. Du hast, glaube ich, noch gar nicht so ganz genau erklärt, was Spieltheorie eigentlich ist. Magst du das nochmal nachholen?
1: Das würde ich gerne tun, aber ich glaube nicht, dass ich genug Spieltheorie verstehe, um Spieltheorie wirklich erklären zu können. (lacht) (lacht) Ähm. Tatsächlich äh, haben da, glaube ich, inzwischen diverse Menschen Nobelpreise für bekommen. Ähm, das sind mathematische Modelle über ähm, letztlich Interaktionen, die man, ist, wahrscheinlich ist selbst das schon falsch und man kann auch bestimmte Spiele wahrscheinlich auch alleine spielen. Ähm, es geht letztlich darum, Spiele zu definieren, die gespielt werden können und die in der Regel Zumindest in dem, was wir uns jetzt bewegen. Du merkst, ich bin da wirklich unsicher, weil ich Mhm. bin da nicht tief eingestiegen. Ähm, Wo wir uns jetzt bewegen, geht es darum, dass so ein Spiel üblicherweise einen gewissen Erfolg hat. Also eine gewisse Auszahlung für den, der es spielt. Und das kann ich definieren. Und da kann ich Spiele nach festen Regeln definieren. So haben wir zum Beispiel letztes Mal das Diktatorspiel gehabt, wo einfach eine Person entscheidet, ich habe einen Betrag X zur Verfügung und wie viel davon kriege ich und wie viel der andere. Und der andere kann halt nichts dazu sagen, ne? sondern der kriegt das einfach. Und wenn ich so eine festgelegten Spielregeln habe, habe ich einen ganz großen Vorteil. Ich habe ein vergleichbares Spiel, ne? Also, das immer gleich ist letztlich. Und Mathematiker fahren total darauf ab, ne? weil man kann halt ganz viel berechnen, was eigentlich logische Sachen mhm. werden. Ne? Also, also nehmen so wir mal das.
0: Rationale Entscheidungen eigentlich. Genau,
1: ne? Also mhm. Diktatorspiel, rein ökonomisch logisch. Du hast 10 Euro zur Verfügung. Wie viel behältst du selbst? 10. Es gibt eigentlich keine andere sinnvolle Entscheidung, wenn du rein ökonomisch und logisch handelst.
0: Ja, jetzt das ist ja die spannende Schnittstelle wahrscheinlich, warum sich da sowohl Ökonomen, Mathematikerinnen, aber auch Psychologinnen drauf stürzen, denn so einfach ist es ja nicht mit der mit der Rationalität und der Ökonomie, ne? Also da kommen dann halt noch unzählig viele andere Faktoren mit rein, die das Entscheidungsverhalten beeinflussen und die Spieltheorie beziehungsweise diese Spiele sind, so wie ich es verstanden habe, eine Möglichkeit, um herauszufinden, was sind denn eigentlich die Einflussfaktoren auf was, wo man denken würde, wenn es nur ein Faktor Gap ist ganz klar 10 Euro, das sind meine.
1: Mhm. Genau. Und äh, wunderbar, weil genau den Widerspruch wollte ich erzeugen, weil tatsächlich hätte ein Mathematiker <lacht> mir zugestimmt, behaupte ich jetzt mal und gesagt, ja, die einzig logische Variante ist zu sagen, ich kriege 10 Euro. Aber ja, die
0: Psychologin mal wieder nicht. Ach, Psychologen <lacht> halt. Na
1: gut. Ähm, gut, aber wunderbar. Jetzt haben wir schon den ersten Einstieg, ähm, denn wir bleiben jetzt einfach mal bei der Spieltheorie, denn ich mag Studien mit solchen Spielen. <lacht> Ähm, dieses Diktatorspiel hatten wir in der letzten Folge. Na, da schaue ich, wie viel gibt jemand ab, wenn er oder sie es eigentlich nicht muss. Na, aber zum Beispiel irgendwie sagt ich, möchte jemand anders was Gutes tun. Ähm, spannend wird es jetzt, wenn die zweite Partei auch einen aktiven Part übernimmt und ein gewisses Maß an Kooperation notwendig wird. Jetzt kommen wir zum Ultimatumspiel. Du entscheidest wieder, wie viel bekommst du, wie viel bekomme ich. Aber ich entscheide, ob das Ganze überhaupt passiert. Ob ich sage, ja, damit kann ich leben. Oder ob ich sage, nö, damit kann ich nicht leben. Und wenn ich sage, nö, dann kriegen wir beide nichts. Mhm. So, Das heißt, ähm, lassen wir wieder mal die Mathematiker sprechen. Was wäre jetzt erstmal der logische Weg?
0: Neun und eins.
1: Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das die kleinstmögliche Teilungseinheit ist, ne, wäre genau das. Du bietest mir äh, ein Euro an ne, und ich nehme den natürlich an, weil ein Euro ist besser als kein Euro. Ne, und, und dann du kommt
0: das Menschliche wieder rein und das ja, Gegenüber Menschen. sagt, für ja. einen Euro mache ich nicht.
1: Was denkst du denn? Was ist denn so? Das, dieses Spiel wird wirklich sehr viel, also äh, es wird üblicherweise genau einmal gespielt. Ne, das heißt, die Partner werden nicht irgendwie x-mal, äh, können sich aufeinander einspielen quasi, sondern üblicherweise spielt man es einmal.
0: Ich glaube drei bis vier. Also ich glaube halbe, halbe wäre kommt jetzt auf die moralische Ausrichtung und den Gerechtigkeitssinn an ne ich könnte mir auch vorstellen dass es Leute gibt die sagen halbe halbe ansonsten nein ich könnte mir aber auch vorstellen dass diejenigen die es doch ein bisschen stärker ökonomisch betrachten sagen naja drei sieben meinetwegen ich würde auch egoistisch handeln oder vier sechs aber ich glaube darunter kriegt man nur noch wenige, die sagen mache ich mit.
1: Mhm. Ja, gar nicht so schlecht. Also ganz grob und allgemein, es gibt riesige Schwankungen, ganz klar, ähm, werden Angebote unterhalb von 30 Prozent so im Schnitt von der Hälfte der Probanden abgelehnt. Mhm. So, Also ja, es geht immer weiter runter und die großen Schwankungen, also da geht es schon los mit Einflüssen vom vom Geschlecht der, der Probanden, ähm, kulturelle Einflüsse, ist es hypothetisches oder echtes Geld, ne? das macht natürlich auch nochmal einen großen Unterschied, wenn ich das weiß. Und typische Erklärungen, du hast jetzt gerade schon so ein paar anklingen lassen, sind einmal Fairnessgedanke, ähm, auch die Bestrafung unsozialen Verhaltens. Ne? Mhm. Also, ja, ich möchte einfach gar nicht, dass die damit durchkommt. Ne? So, das, das soll ihr wehtun. Ne? Und es ist mir völlig egal, ob mich das irgendwie einen Euro kostet. Ähm, und tatsächlich auch an vielen Stellen äh, der Erhalt von Gruppenprozessen. Das heißt, mhm. wenn ich das irgendwie in kleineren, ähm, äh, kleineren Gruppen habe, ähm, dass ich eben nicht möchte, dass irgendjemand einen Vorteil über die anderen bekommt ne oder so ein Zusammenhalt in der Gruppe dadurch gefährdet. ne Also auch wieder so ein soziales Thema. Ähm, Studien finden auch, dass Probanden zum Beispiel dazu tendieren, demjenigen mehr zu geben, der es sich verdient hat. Ne? Also wenn ich so eine Verdienkomponente damit reinbringe, ne? dann wird es Ändert sich das zum Beispiel. Ne? Also es gab irgendwie Probanden, die mussten irgendwie ganz schnell drücken auf den Knopf und entsprechend haben sie dann bekommen, ja, du hast irgendwie zum Pott drei Euro beigetragen und dein Gegenüber hat fünf Euro beigetragen und jetzt teil mal auf. Ne? So.
0: Ist aber wahrscheinlich auch wieder stark kulturabhängig, oder? Also ich könnte mir vorstellen, dass in kollektivistischen Kulturen dieser Leistungseffekt nicht so stark zu Buche schlägt, wie jetzt in individualistischen Kulturen wie unserer.
1: Sehr, sehr, sehr gut möglich. ne Also es ist, äh, es ich wollte es jetzt nur als Beispiel reinbringen. Ne? Also wir sind jetzt, ihr merkt es gerade im Bereich eher Kooperation und weniger Hilfsbereitschaft. Ne? Aber hier zum Beispiel äh, findet man eben sowas wie eine Verdienstkomponente, auch dass man im Diktatorspiel weniger gibt, wenn man sich die Rolle des Diktators erstmal erarbeiten musste. ne Also ich habe es verdient, dass ich hier sitze, ne also kriegst du auch weniger von mir. Ähm, genau, also soweit zum Ultimatumspiel und jetzt kommen wir noch zum Gefangenen-Dilemma. Das ist sicherlich auch ein eher bekanntes Spiel. Und wir nehmen mal wieder uns beide als Beispiel. Das ist so schön einfach. Wir beide haben nämlich zusammen eine Bank ausgeraubt. Ja. Blöderweise war kein Bargeld mehr in der Kasse, weil Banken haben kein Bargeld mehr. Dummerweise zum Zweiten sind wir trotzdem geschnappt worden. Und jetzt sitzen wir in getrennten Verhörräumen. Und wir wissen, auf Banküberfall gibt es eine Höchststrafe von sechs Jahren.
0: Mhm.
1: Jeder von uns, jetzt die Spielregeln, hat zwei Möglichkeiten.
0: Mhm.
1: Entweder ich leugne, ich war da nicht dabei, oder ich gestehe.
0: Mhm.
1: Und jetzt gibt es folgende Festlegung. Wenn wir beide leugnen, also wir beide sagen, wir waren es nicht, bekommen wir beide zwei Jahre Haft. Wenn wir beide gestehen, ich war es, oder wir beide waren es, ne? dann bekommen wir beide vier Jahre Haft. Ganz interessant wird es, wenn nur einer von uns gesteht. Dann kriegt der nämlich eine Bewährungsstrafe und der andere muss sechs Jahre in den Knast.
0: Mhm.
1: So, du hast also die Wahl. Wenn du leugnest, kriegst du zwei Jahre. Es sei denn, ich verrate dich, dann kriegst du sechs. Und wenn du gestehst, könnte es sein, dass du Bewährung bekommst, ne? wenn ich nämlich gleichzeitig äh, in den Knast muss. Und es könnte sein, dass wir beide vier Jahre kriegen. Tja, Steffi, jetzt sitzt du da in deiner Zelle und du weißt, ich sitze irgendwo anders. Ähm, und die Bedingungen habe ich gerade erklärt. Das machen wir beide. So, und Entscheidung?
0: Ja, ich leugne das. Ich kenne dich ja. Ich auch.
1: Ich auch. <lacht> 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 genau. <lacht> ähm, also, da wir beide leugnen, bekommen wir beide zwei Jahre. Ne? Also, in Summe das Minimum tatsächlich, was irgendwie an, an Haft möglich ist. Ne? Und hätte jetzt einer von uns entschieden, ich gestehe, ne? dann wäre das entsprechend äh, für dich jetzt blöd ausgegangen, weil dann hättest du sechs Jahre gesessen und Aber ich wäre freigekommen.
0: Sieht man ja auch mal, wie stark das mit Vertrauen korreliert. Ne? Also, ah, also, ich, m-hmm. ich meine, wir kennen uns jetzt, wie lang? 15 Jahre? Mhm. Und da lernt man sich ja dann doch kennen über die Zeit. Und wenn man halt eine Einschätzung darüber hat, wie der andere agiert und was die Werte sind, ne, und wenn Loyalität halt ein Wert ist, dann kann ich mich darauf ja verlassen und darauf vertrauen, weil ich verweist auf die Vertrauensfolge, ja immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass meine Einschätzung be- sich bewahrheitet und dann kann ich so eine Entscheidung treffen. Wenn ich jetzt da mit jemandem zusammen im Banküberfall wäre, den ich nicht kenne und dem ich nicht vertraue, dann sieht das vielleicht schon völlig anders aus, indem ich nicht loyal verpflichtet bin.
1: Mhm. Ja. Du hast äh, tatsächlich äh, mir eins der nächsten Worte hier schon äh, wunderbar rausgepickt. Ne, also das Problem hier ist Kooperation ohne Wissen. Ne? Also ich weiß einfach nicht, was die andere Seite tut. Und das heißt, ich muss eben auf Vertrauen oder auf Misstrauen setzen. Und die für beide beste Strategie, nämlich das Beide-Leugnen, braucht eben das gleiche Handeln des anderen. Und die beste Strategie ohne Kooperation ist natürlich zu gestehen. Da also, komme ich heraus. Ja raus. Ähm, Interessant wird das jetzt auch, wenn ich das Spiel diverse Male hintereinander spiele. Ne? Gegen den gleichen Gegner, aber den ich nicht sehe, ne? sondern einfach nur ähm, Info bekomme, wie der sich entschieden hat. Hast du eine Idee, mit welcher Strategie könnte ich denn daran gehen, wenn mein Gegner eine unbekannte Strategie hat? Und ich weiß, es folgt jetzt auch eine unbekannte Anzahl von Spielen.
0: Nein, ich könnte erstmal mit einem Vertrauensvorschuss rangehen und könnte leugnen. Und wenn ich dann merke, der andere leugnet auch, baut sich Vertrauen auf und dann kann man das so weiterspielen. Wenn ich merke, ich leugne und der andere missbraucht mein Vertrauen und gesteht und ich bin der Leidtragende, dann werde ich beim nächsten Mal gestehen, um mein Rauskommen zu verbessern. Und es mhm. ist die Frage, womit ich reingehe. Gehe ich mit Vertrauen rein oder gehe ich mit Vorsicht rein? Und je nachdem löse ich auch bei meinem Gegenüber nach unterschiedliche Reaktionen aus.
1: Mhm. Ja, äh, du hast tatsächlich äh, so ziemlich die erfolgreichste Strategie für dieses Spiel beschrieben, nämlich die sogenannte tit for tat strategie ne? Also, ach, wie heißt das auf Deutsch? Jetzt fehlt mir das gerade. Ähm. Ähm so, Auge um wie, du, wie, 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 wie du mir, so ich dir letztlich. Da kommt
0: ähm, das Katholische genau, ich, durch.
1: <lacht> ähm, oh ja, zur Religion haben wir gleich auch noch was. <lacht> ähm, also, kooperativ beginnen. Ne, und wenn Verrat auftritt, ne, den in der Folgerunde spielen. Ne, und in dem Fall jetzt noch, das hattest du jetzt nicht. Wenn dann wieder Kooperation auftritt, spiegel ich das halt auch wieder. Ne, also, dann gebe ich das wieder zurück. Mhm. Ähm, den Begriff hatten wir dazu, also den Begriff dazu hatten wir tatsächlich auch in der Ehrenamtfolge, äh, nämlich Reziprozität. Mhm. Ja, das ist das da ist er wieder. Genau. Guck,
0: da verbinden ja. sich jetzt Theorie und Praxis Roland.
1: Genau, sehr schön. Ähm, und es gibt jetzt, die Mathematiker werden es verzeihen, wenn wir nicht tiefer reingehen, aber äh, dann gibt es halt ganz viele andere Strategien, wie ich rangehen kann. Ne? Ich kann aggressiv rangehen, ich kann sehr kooperativ rangehen. Ähm, gehen wir jetzt nicht weiter rein. Vielleicht eine Sache noch kurz. Ich habe ja vorhin gesagt, unbekannte Anzahl an Spielen. Also du weißt nicht, nach wie vielen Spielen das zu Ende ist. Warum ist das wichtig? Das ist relativ logisch. Was machst du denn, wenn du weißt, jetzt kommt das letzte Spiel?
0: Na, dann ziehe ich den anderen über den Tisch.
1: Genau. Also da ist halt der Punkt. ne? Da kann ich für mich natürlich mehr rausholen, wenn ich das weiß. ne, Und dann vielleicht in dem Moment den Verrat planen. Ähm Genau, hat das praktische Relevanz, äh, habe ich einfach nur gefunden und das fand ich schön. Ähm, Ein Beispiel ist tatsächlich sowas wie Ebay-Kleinanzeigen, weil ich muss einen Vertrauensvorschuss, also so einen Kooperationsvorschuss muss ich geben, wenn ich irgendwem Geld sende und ich bekomme als Antwort hoffentlich Ware. Das ist halt so die Kooperation, die ich zurückbekomme. Und tatsächlich sitze ich da in so einem Dilemma. Ich weiß nicht, ob mein Gegenüber kooperiert und daher muss ich wenn ich denn das Geschäft möchte, an dieser Stelle so einen Vertrauensvorschuss geben.
0: Aber dann wäre doch eBay-Kleinanzeigen eigentlich zum Scheitern verurteilt, weil du ja die Anzahl der Spiele kennst. Wenn du von einer Person nur einmal was kaufst, dann kann die dich ja radikal über den Tisch ziehen. Dann kann ja nur diese Plattform quasi ein Gegengewicht darstellen, wenn ich den schlecht bewerten kann und andere dadurch warnen kann
1: das kann ich, ich kann den melden und so. Und ich glaube, es hat seinen Grund, dass auf dieser Plattform, ich war jetzt ewig nicht mehr drauf, aber da waren immer ganz viele Warnhinweise, dass man die Sachen doch persönlich abholen soll und so, weil, ne, glaube ich, auch einfach extrem viel Betrug darüber passiert, ja. Mhm. Ähm, wir noch ein anderes schönes Beispiel, das fand ich wunderschön tatsächlich. Ähm, Werbung. Ähm, jetzt nimm mal an, du hast ein Produkt und eine andere Firma hat ein ähnliches Produkt und du schaltest Werbung die andere Firma nicht.
0: Ja, stelle so. ich mir vor.
1: Genau. Ergebnis wird sein, du kriegst wahrscheinlich irgendwie, angenommen, ist halbwegs vernünftige Werbung, Ne, du bekommst mehr Kunden. So. Hoffentlich. Was macht also die andere Firma?
0: Auch Werbung.
1: Für wen ist das jetzt gut, dass ihr beide Werbung bezahlt?
0: Naja, für den Werbeanbieter. Beziehungsweise auch für die andere Firma, weil wir ja ökonomisch unabhängig sind. Also die hat einen Zugewinn, ich habe einen Verlust dadurch. Meine Kunden haben tatsächlich auch einen Zugewinn durch die Diversifizierung des Marktes und wahrscheinlich
1: werden die Preise
0: auch sinken, weil wir ja in Konkurrenz zueinander treten. Also am Ende gewinnen durch diese Werbung viele, nur ich nicht.
1: Immer so komplex mit dir. Ich wollte jetzt auf die einfache Antwort raus. Am Ende hat von diesen Firmen erstmal keine was davon. Also beide bezahlen Werbung, sie teilen sich irgendwie die gleichen Kunden auf, bloß jetzt müssen sie eben beide Werbung bezahlen. Man hätte auch Atomwaffen als Beispiel nehmen können. Das ist übrigens das Gleiche. Also du rüstest auf, als Ergebnis, damit ich nicht verliere, muss ich aufrüsten und am Ende stehen wir beide mit so einem riesen Arsenal da und eigentlich wäre es doch irgendwie einfacher, wenn man einfach darauf verzichten könnte. Und es gibt hier so ein sehr reales Beispiel, ich habe mir das Land nicht notiert, aber ich packe die Quelle rein, als Zigarettenwerbung verboten wurde, ich glaube es war Kanada, gab dies von der Zigarettenindustrie tatsächlich eigentlich keinen Widerspruch. Weil, warum? Sie sind die Werbe kostenlos geworden und die sind bei Zigaretten eben sehr, sehr hoch gewesen. Und am Ende, wenn alle keine Werbung schalten können, hat auch Dann sparen was wir uns verloren. halt einfach die Kosten. Genau, aber die Raucher teilen wir uns halt trotzdem auf. Ne? Also das ist das nur mal als Beispiel dazu. Und letztes, letzte Studie, wirklich versprochen, letzte Studie, ich glaube sogar zum Thema Spieltheorie insgesamt. Ähm, Nochmal gefangenen Dilemma, denn das Spiel kann man ja auch mit Geld spielen. Also man kann sagen, wir haben einen gemeinsamen Topf und du kannst dich entscheiden, in jeder Runde neu, klaue ich aus dem Topf oder teile ich den Topf und auch das, da gab es nochmal eine Studie, die fand ich schön, äh, wenn man selbst mehr beigetragen hat als der Gegner zu diesem Topf, ne? also wieder, ich habe das irgendwie erarbeitet, ich habe da irgendwie auf so einen Knopf rumgedrückt, oder so, dann wird auch eher geklaut, ne? also auch hier spielt der Fairness-Gedanke halt eine Rolle, ne? wenn ich irgendwo das Gefühl habe, das steht mir zu, dann kann es auch eher sein, dass ich da bedrücke. gut, Damit würde ich jetzt mal an das Thema Kooperation Haken machen, wenn dir nicht noch was einfällt.
0: Ich hänge noch an diesem letzten Punkt, wenn ich das Gefühl habe, mir steht was zu, greife ich eher zu. Das ist ja wahrscheinlich Mhm. im realen Leben schon häufig der Fall, ne? Mhm. Also die die Argumentation, das ist aber irgendwie meins und da muss ich jetzt nicht helfen. Das wird wahrscheinlich auch viel prosoziales Verhalten und Hilfeverhalten verhindern in der Realität. Je nachdem, was ich halt als mir zugehörig sehe. Also wem ich helfe, wem ich nicht helfe, wann habe ich es verdient, wann hat es der andere verdient.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass das sehr viel Rationale ist für, für antisoziales Verhalten. Ne? Also mhm. wer jetzt... Ich sag mal, guck mal auf irgendwen, den du mal erlebt hast, der in irgendeiner Weise dem Staat was abgezockt hat. Ne, Sei es, ich bin irgendwie, hab mein Arbeitslosengeld irgendwie bekommen oder ich habe hier irgendwelche Steuern gespart oder schlag mich tot ne? oder Schwarzgeld gedünzt. Ähm, Schwarzarbeit meinte ich, Schwarzgeld haben wir, glaube ich, weniger mit zu tun. Ähm, da ist, wenn man dann fragt, dann ist ja mal die Antwort, ja, ich zahle doch genug. Ne? Also ich, ich gebe dem Staat doch schon so viel und irgendwo muss man das ja auch mal wiederkriegen. Ja, und das ist aus meiner Sicht, ist das die Rationale dafür. ne? Ich, ich habe mir das verdient. Ne? So, mhm. Ob das dann stimmt, ist die ganz nächste Frage. ne? Und dass eine Gesellschaft so nicht funktioniert, noch eine ganz andere. Aber der Gedanke für mein Gefühl ist da. Ja. Und so dahinter. Mhm. Okay. Dann machen wir jetzt mal einen kleinen Sprung. Ähm, du hast vorhin schon irgendwas von Religion oder Kirche gesagt. Ähm, du hast ja auch so eine leichte Bildung in dem Bereich genossen. Kennst du die Parabel vom guten Samariter?
0: Ich müsste jetzt enthusiastisch Ja sagen. Ich kannte sie auch. Also wenn du okay. sie mir erzählst, bin ich zuversichtlich, dass sie mir sehr bekannt vorkommen wird. Aber erzählen ja. sie gerne nochmal frisch ist, mein ich, Gedächtnis auf. Ich, ich
1: werde sie ich werd sie gar nicht äh, gar nicht groß erzählen. Sie ist kurz. Es geht irgendwie um eine Geschichte äh, mit Jesus, wo er irgendwie gefragt wird. Ich weiß gar nicht, was er konkret gefragt wird. Das, die, die, das Gleichnis ist nachher er erzählt, äh, da liegt ein verletzter Mann auf dem Weg und dann geht irgendwie ein Rabbi vorbei und ein Levit. Und die beiden hätten aber irgendwie einen Nachteil, wenn sie den anfassen, ne, weil sie sich irgendwie reinigen müssen oder so. Um, und es geht letztlich um die Notwendigkeit von Hilfsbereitschaft. Also Jesus bringt da quasi jemanden bei, ne, dass es eben derjenige hilfsbereit oder barmherzig ist, der eben hilft und nicht seine Regeln befolgt. Um
0: Genau, der Samariter war doch jemand, wo eigentlich alle ein schlechtes Bild von hatten und keiner erwartet mhm. hat, dass er helfen würde. Und diejenigen, wo erwartet würde, dass sie helfen, wie zum Beispiel der, der Rabbi, Rabbi. Mhm. war das, glaube ich, die haben nicht geholfen, weil es einen persönlichen Nachteil für sie gehabt hätte. Und Ganz der Samariter genau. ist über seinen Schatten gesprungen und hat geholfen, obwohl niemand es erwartet hätte.
1: Mhm. Genau, also so, so weit irgendwie da aus der Bibel. Das ist der Aufhänger und auch der Titel einer Studie von Darley und Betzen 1978. Die haben das nämlich in der der heutigen Welt quasi nachgebaut. Sie haben Besucher oder Studenten von so einem Religionsseminar genommen, haben ihnen ein paar religiöse Lektionen gegeben, wahlweise die Parabel vom guten Samariter oder was völlig anderes, und haben sie dann von einem Gebäude in ein anderes geschickt, mit dem Auftrag, dass sie dort einen kleinen Vortrag halten müssen. Als sie rausgingen aus ihrem Gebäude, saß da ein Mann zusammengesunken in der Ecke und hat, wenn sie vorbeiging, halt gekeucht und gehustet. Und jetzt wurden zwei Hypothesen getestet. Das eine hatte der Inhalt der Lektionen, also hatten sie das Thema Hilfsbereitschaft oder nicht, hatte das einen Einfluss? Mhm. Und die zweite Frage, wenn die Studenten oder wenn, wenn er die Studenten losgeschickt hat, hat der Versuchsleiter auf die Uhr geschaut, und hat entweder gesagt, äh, ja, geh mal jetzt los, oder geh mal jetzt los, aber du hast noch Zeit. Oder oh, die erwartet, haben dich eigentlich schon vor mehreren Minuten erwartet, beeil dich mal. Mhm. Die Hypothese war eben, dass diese Eile einen Einfluss hat.
0: In die Richtung, dass man nicht hilft. Genau. Mhm.
1: So. Und Ergebnis war: also insgesamt haben ungefähr 40 Prozent der Probanden dem Mann in irgendeiner Form geholfen also überhaupt auf ihn reagiert, gefragt, ob er Hilfe braucht oder Ähnliches. Ähm, Unter den Leuten, die schon spät dran waren, also die gesagt bekommen haben, beeil dich mal, waren es allerdings nur 10 Prozent. Also nur einer von zehn hat überhaupt angehalten, geguckt, was ist da eigentlich. Ähm, In der Geh mal schon los, aber du hast noch Zeitbedingungen, waren es über 60 Prozent. Die andere Bedingung, also jetzt, haben sie was über Hilfsbereitschaft gelernt oder nicht, äh, war nicht signifikant ich fand das ein sehr, sehr schönes Beispiel, dass es eben nicht nur auf die Persönlichkeit ankommt, sondern eben sehr stark auf die Umstände. Das heißt, dieses Ist Thema, es ich situative? muss mich beeilen, genau, ich bin spät dran, ne? ich bin in Hektik, das hat halt einen deutlich höheren Einfluss gehabt als irgendwie Persönlichkeitsmerkmale mhm. oder so, die ja dann ja konstant waren quasi. Das bringt uns jetzt auf fast direktem Wege zu einem Klassiker des Themas Hilfsbereitschaft, nämlich dem sogenannten Bystander-Effekt. Oh, schön. Ähm, Ja, vielleicht kann ich dich da sogar ein bisschen überraschen gleich. Ähm, Was weißt du denn noch davon?
0: Der Bystander-Effekt ist so, ich glaube, ein Zuschauereffekt. Also, wenn ich ein Verbrechen beobachte, was sind die Bedingungen, ähm, wo ich Verantwortung übernehme, was sind die Bedingungen, wo ich keine Verantwortung übernehme. Also ich glaube, Verantwortungsdiffusion spielt damit rein. Wenn zum Beispiel zehn Leute zuschauen, könnte es ja jeder lösen. Wenn ich alleine zuschaue, muss ich es lösen. Und ich kenne halt dieses ganz klassische Beispiel von Kitty Genovese, Genovese, ich weiß nicht, es war in New York 60er, 70er Jahre, glaube ich, vielleicht auch später, wo eine junge Frau auf öffentlicher Straße über Stunden, ich glaube, missbraucht und nachher getötet wurde und es diverse AugenzeugInnen gab und weder Polizei noch Rettung gerufen wurden für sehr lange Zeit, weil es eben diese Verantwortung Verantwortungsdiffusion unter den ZuschauerInnen gegeben hat. Mhm.
1: Sehr schön. Und äh, ja, also tatsächlich ist das die klassische Story. Und wer sie jetzt nicht kannte, die wird tatsächlich, glaube ich, in jedem Lehrbuch der Psychologie, ja. spätestens wenn es Sozialpsychologie ist, steht die mit drin, weil es ist so ein ganz klassisches Beispiel.
0: Und du erzählst ähm, mir jetzt eine andere.
1: <lacht> ähm, nein, also erstmal, das ist, ne, das ist die Geschichte, die da drin steht. Also 1964 war das, ne? Okay. Äh, ein Hauseingang soll das wohl gewesen sein. Ähm, und äh, 38 Zeugen hätten irgendwie, so berichtete die New York Times, äh, an den Fenstern gestanden und nichts getan. Äh, der Täter wäre mehrmals weggegangen und hätte sie am Ende eben dort umgebracht. Und erst nach ihrem Tod wäre die Polizei gerufen worden und dann innerhalb von zwei Minuten da gewesen das schlug damals ziemlich hohe Wellen, ne? das war so ein großer Skandal quasi für die Medien und in der Folge veröffentlichten Latane und Darley mehrere Studien 1968 und 70 und auch ein Buch und so und hatten diesen allgemeinen Bystander-Effekt da drinne oder sie nannten es auch Bystander-Apathy, also Gelähmtheit. Ähm, Und haben das zu einem allgemeinen Effekt erhoben. Wenn eine Notsituation auftritt, helfen Menschen umso weniger, je mehr andere Menschen dabei sind, die auch helfen können. Mhm. Hm? Da gab es noch eine große Metastudie von Latane und Nieder 1981. Und seitdem ist das quasi so ein überall gelehrtes und bekanntes Faktum. eben. Ähm, Daraus kommt übrigens zum Beispiel, also ich habe das mal im Erste-Hilfe-Kurs, glaube ich, gelernt. Ähm, diese Empfehlung, dass wenn man in so einer Notsituation ist, äh, dass man konkret Leute ansprechen soll. Ne? Du Aha. da in der roten Jacke, ruf mal bitte einen Notruf an. Ne? So, dass eben nicht man irgendwo in diese schweigende Menge irgendwo reinruft, kann mal jemand, ne? So.
0: Ich ne- Das das Wissen hat mir, glaube ich, tatsächlich schon häufig geholfen. Ich muss ja sehr oft alleine Zug fahren und ich habe ja sehr häufig meinen Laptop dabei und ein Handy dabei und so weiter. Ein Handy kann ich noch ganz gut mitnehmen, wenn ich mal ums Eck muss. Ähm, Ein Laptop wird schwierig. Und dann schaue ich mich immer um, welcher meiner Mitreisenden am vertrauenserweckendsten aussieht. Und dann spreche ich die Leute auch tatsächlich immer an und sage, können Sie jetzt mal für zwei Minuten auf meine Sachen aufpassen? Mhm. Und die Leute sind zum Teil sehr erstaunt, dass sie halt direkt angesprochen werden. Aber so übergebe ich halt Verantwortung. Und bisher hatte ich immer Glück damit. Also ich möchte es jetzt nicht beschwören, aber mir ist im Zug, ich klopfe jetzt mal auf meinen Schreibtisch, no- noch nichts gestohlen worden. Äh,
1: wunderschön. Ich habe es äh, ich, ich nicht notiert, aber ich weiß, ich habe flüchtig eine Studie gestreift, ich glaube da rings um Rio, ähm, wo irgendwie äh, jemand auf dem Handtuch ein Kofferradio hat liegen lassen und das wurde dann geklaut. Und irgendwie die Leute haben nur in 10% der Fälle überhaupt was gesagt. Es sei denn, es kam so eine Aufforderung, können Sie bitte drauf aufpassen, dann waren es 95 Prozent, mhm. wo man auch gesagt hat, guck mal, ähm, hilft halt in dem Moment, wenn äh, da Man auch ist halt verantwortlich wird, ne? in
0: dem Moment. Ne? Dann kommt genau. halt auch jemand wieder und sagt, äh, Entschuldigung, wo sind meine Sachen?
1: <lacht> ja, genau. Ähm, es gibt aber tatsächlich, und das war mir neu, äh, seit einigen Jahren auch, ziemlich viel Zweifel am Bystander-Effekt und der ist gar nicht so gesetzt, wie man das denken mag. Ähm, Erstmal dieses ganze Beispiel äh, von der Kitty Genovese äh, zeigt, dass diese Geschichte sehr verzerrt wiedergegeben wird, nämlich eigentlich so, wie sie damals skandalisiert wurde von den den Medien. Ähm, In der Realität war es zum Beispiel so, dass der Täter nur einmal wiederkam und nicht mehrere Male und es ging um 30 Minuten. Ähm, diese zweite Begegnung, also er wurde dann vertrieben von jemandem, der aus dem Fenster gerufen hat, lass die Frau in Ruhe. Ähm, Und diese zweite Begegnung spielte sich dann im Hausflur ab, wo eigentlich gar keine oder nur sehr wenige Zeugen überhaupt etwas mitbekommen haben. Die meisten Zeugen waren auch keine Augenzeugen, sondern die haben nur irgendwo leicht was gehört. Und ähm, zumindest viele haben auch behauptet, sie hätten die Polizei angerufen wegen des Vorfalls, während der Stadt fand. Ähm, Es gab damals noch keinen zentralen Notruf, es gab keine Aufzeichnung und die Polizei fuhr wohl sehr, sehr ungern in diesen Stadtteil, vor allen Dingen um drei Uhr morgens. Das heißt, ähm, ob das jetzt so war oder nicht, lässt sich heute natürlich nicht mehr so ganz rausfinden. Aber was man, wenn man sich das nochmal genauer anschaut, auf jeden Fall sagen kann, ist, dass diese Geschichte von 38 Leuten, die am Fenster standen und einfach nur zugeguckt haben, ist das eher nicht so der Fall war. Ähm, dann gab es ja diese große Metastudie, die das den ganzen Effekt begründet hat. Ähm, das hat sich vor ein paar Jahren noch mal jemand angeschaut und hat einen Rechenfehler daran gefunden. Blöderweise auch an einer ziemlich zentralen Stelle. Ähm, wenn man den behoben hat, dann war es nämlich so, dass es mehr Hilfe gab, wenn mehr Personen anwesend waren. Zumindest, wenn diese sich der anderen Personen auch bewusst waren. Also sprich, es stehen zehn Leute um die Stelle rum und die wissen auch, dass da zehn Leute stehen, dann war die Hilfsbereitschaft tatsächlich erhöht und nicht gesenkt. Großer Unterschied. Und dazu habe ich dann noch eine große Studie gefunden von Philpot und Kollegen von 2019. Die haben nämlich jetzt mal wirklich die realstmögliche Sache genommen, nämlich Überwachungsvideos. Ausstädten Städten mit äh, guter Überwachungslage. Ähm, und die haben insgesamt, ich habe die Zahl jetzt gerade nicht hier, aber es waren tausende Fälle von irgendwelchen äh, Auseinandersetzungen, Konflikten äh, aller Art und haben diese halt analysiert, ob Leute dort eingeschritten sind. Also wie viele Leute irgendwie zu erkennen waren, die drumherum waren und ob die eingeschritten waren. Und im Schnitt wurden in 90 Prozent der Fälle durch Außenstehende interveniert. Und zwar meistens durch mehrere und nicht nur durch einen. Ähm, und sie haben auch gefunden, je mehr Leute es sahen, desto eher wurde auch interveniert. Ja, also desto schneller wurde interveniert. Und äh, das war eine, ein klarer Effekt. ja Also Kurzfassung für mich und tatsächlich auch damit mein Übergang im Zweifel zur letzten Diskussion dieser Folge. Ähm, der Effekt, dass also dieser Bystander-Effekt, je mehr Leute einen Vorfall beobachten, desto weniger wird geholfen. Das hat zwar eine lange Tradition, aber so einfach ist es definitiv nicht.
0: Mhm. Ja, aber ganz falsch ist es wahrscheinlich auch nicht. Ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn einfach viele Leute zusammenstehen und ich nicht weiß, ob schon jemand geholfen hat, und ich nicht von Beginn an dabei bin, dass gerade dann ich denke, okay, hier wird schon jemand was gemacht haben, weil es eben das normale soziale Verhalten wäre, hier was getan zu haben. Und vielleicht macht das einen Unterschied. Ne, zu welchem Zeitpunkt komme ich in die Situation rein?
1: Ja, also den den Effekt gibt es, ne, und es gibt auch, also es, der ist ja nicht umsonst, ist er ja durchaus berühmt geworden. Ne? Und äh, es gab ja zum Beispiel jede Menge Studien wo es irgendwie diese Gegenüberstellung gab, ich bin in einer Situation alleine und irgendjemand sieht hilfsbedürftig aus. Und es sind 20 Menschen in der Nähe und irgendjemand sieht hilfsbedürftig aus. Ich nehme jetzt mal so dieses typische Beispiel, jemand fällt auf der Straße hin oder was auch immer. Und da ist es, wir kennen das alle, es ist leichter irgendwie vorbeizugehen, wenn man Teil von so einer anonymen Masse ist, als wenn man wirklich ganz alleine dasteht und weiß, okay, entweder ich oder niemand. Ja, also
0: ja und in Abhängigkeit auch wie gravierend ist die Situation ne also ist sie unklar oder ist sie klar wenn jetzt ganz klar ist da sind viele es hat noch keiner geholfen und es geht äh, ums Überleben dann mhm. könnte ich mir vorstellen helfen die Leute auch aber gerade gibt es gibt ja auch diese Effekte wo obdachlose Menschen in Notsituationen sind beziehungsweise wo Menschen In Notsituationen sind die auch obdachlos sein könnten, ähm, wo sehr, sehr reduzierte Hilfsbereitschaft gezeigt wird. Also wenn jemand zum Beispiel auf einer Treppe liegt und äh, nicht so gut gekleidet ist, die Menschen erfahren wesentlich weniger Hilfsbereitschaft als äh, diejenigen, die da im Anzug rumliegen. Und auch sowas hat nochmal einen Effekt.
1: Mhm. Genau, also wie gesagt, es gibt gibt einfach sehr, sehr viel Material dazu, dass da da auch solche Effekte bestehen. Was mir einfach wichtig war und einfach auch für mich neu, das war tatsächlich dass dieses Gesamtkonstrukt des Bystander-Effekts, wie wir das mal gelernt haben zumindest, dass das wohl heute keinen Bestand mehr hat, sondern man wirklich detaillierter gucken muss, in welchen Situationen ist das jetzt eben durch welche Motive gedeckt, dass ich eben helfe oder nicht helfe. Spannend, ja. Gut, damit äh, ist die zweite Folge, die eigentlich mal eine sein sollte. Ähm,
0: <lacht> Genauso äh, lang auch, geworden wie die erste.
1: <lacht> ich glaube auch, äh, haben, glaube ich, gut in der Mitte geteilt. Ähm, und dann frage ich dich auch zu dieser zweiten Folge jetzt, äh, was nimmst du denn mit?
0: Dieses Mal fällt es mir wesentlich schwerer, weil es äh, so ein bunter Flickenteppich an Ergebnissen war, der ein sehr spannendes Muster ergeben hat. Also ich finde, den, den kann man sich schön aufhängen. Aber ähm, jetzt einzelne Sachen rauszugreifen, also ich kann vielleicht sagen, was mir besonders im Kopf geblieben ist. Ähm, wenn wir zwar im Banken überfallen, haben wir kein Problem. <lacht> ist
1: es ist gut, dass du das jetzt glaubst.
0: Da nicht mein Vertrauen. (lacht) (lacht) Ähm, Dann, dass du mir die Illusion des Bystander-Effekts in äh, seiner Ausprägung äh, geraubt hast, das ist auf jeden Fall auch hängen geblieben. Und ja, diese Frage, 10 Euro, warum ist man nicht zufrieden mit einer Aufteilung von 9 zu 1 und was spielt da alles rein? Also ich glaube die, die eindringlichste, Der eindringlichste Gedanke, den ich im Kopf habe, ist, huch, da hängt ganz schön vieles mit vielem zusammen, das ist ein komplexes Thema. Aber danke für die Einblicke und ich glaube, da könnte man in so viele unterschiedliche Richtungen noch abtauchen. Das wird uns noch Stoff für zahlreiche weitere Folgen bieten. Was nimmst du mit?
1: Also zum einen das Thema Bystander-Effekt, weil das hat mich halt überrascht, weil es wirklich immer so ein ewig totgetretenes Faktum ist, dass das ja alles genau so sein muss und äh, fand ich irgendwie schön, da auch mal von dem Schwarz-Weiß-Gedanken so ein bisschen runterzukommen Ähm, und für mich habe ich tatsächlich die doch diversen äh, reale Weltbeispiele für das Gefangenen-Dilemma mitgenommen, dass das halt etwas ist, was ähm, einfach doch eine große Anwendung hat und ich weiß, ich habe hier noch irgendwo zwei Bücher rumliegen zur so Spieltheorie und vielleicht werde ich da jetzt doch irgendwann mal richtig einsteigen und dann, dann machen wir danach einen neuen Podcast.
0: Zur Spieltheorie?
1: Ja, zu mathematik nobelpreis oder so.
0: Und ich bin sicher, da finden sich gute Podcast-PartnerInnen für dich in <lacht> der Welt da draußen.
1: Dezenter Hinweis. Ich glaube, an dieser Stelle äh, danken wir unseren Hörern und Hörerinnen für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Bis bald.
0: Bis bald. Ciao.